0: Hola amigas, amigos y amigas de Spoiler Time Bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión Yo soy Víctor Pineda y me pueden encontrar en redes sociales como vix pin con X El día de hoy platiqué con Mario Moreno del Moral Nieto de Cantinflas e hijo de Mario Moreno Ivanova Platicamos sobre sus inicios en el mundo de la actuación, su paso por producciones como Lady Rancho, Horacero y Fractal, que recién estrenó en el Festival de Cine de Guanajuato 2020 y en el Festival de Cine de Málaga en España. También platicamos sobre su incursión en el mundo de la producción, su casa productora por supuesto, su faceta como guionista y su posible faceta en un futuro como director. También hablamos un poco sobre el legado que ha dejado su abuelo en él y lo que espera eh, realizar en un futuro en la industria del cine. Sin más, espero que lo disfruten y pues vamos a darle. <risa> Mario, pues eh, muchísimas gracias por el tiempo. Bienvenido a este episodio de Perdimos el Guión. Te agradezco muchísimo el que estés acompañándome el día de hoy y me gustaría comenzar por algo muy básico que es que me cuentes un poco sobre tu infancia, cómo fue vivir en una de las familias más importantes del mundo de, de la actuación, del mundo del espectáculo eh, y también si esto te ayudó a decidir el si tu vocación era
1: la actuación o querías dedicarte a otra cosa. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Este, estoy feliz de, de estar con ustedes y, y poder platicar. Eh, bueno, pues mi infancia. Yo creo que siempre estuve rodeado de, de las artes, ¿no? Sobre todo el teatro, el cine. Este, no me tocó mucho conocer a, a mi abuelo. Yo era muy chico cuando él murió, pero... Yo creo que sí en cierto punto ha sido una de mis más grandes influencias al, al querer acercarme a, a esta carrera, ¿no? Eh, yo creo que no tuve este tanta noción este, de quién era cuando era muy chico, sino como hasta los 7, 8 años que, que empezaba, o sea, ya diferenciar como el quién era Mario Moreno Reyes como mi abuelo y quién era Cantinflas como personaje, ¿no? Este Y ver el impacto que, que tenía eh, hacia la gente todavía, el cómo lo recordaban, cómo, cómo me contaban cosas, cómo cambió cierto punto de, de sus vidas este, este personaje, estas películas, esta gran persona, ¿no? Este Yo recuerdo, bueno, de toda, toda la vida desde muy chiquito, de los 5 o 6 años, decirle siempre a mi mamá como de es que yo quiero actuar, yo quiero actuar, yo quiero, no sé, me llevaba al teatro, me llevaba al cine y siempre ponía como atención a muchos detalles que a lo mejor a los 6, 7 años no te das cuenta como niño, ¿no? Pero este, yo sabía desde muy chiquito que, que quería pertenecer a, a esto, que quería contar historias. Este, entonces pues me ponía a escribir obras de teatro para montarlas con mis primos en Navidad o cumpleaños de, del abuelo o así este, entonces ahí me tenías escribiendo, dirigiendo, produciendo, actuando las obras de teatro y un día pues llegué con mi mamá y le dije, oye, quiero estudiar actuación tenía seis años, entonces fue que, que entré por primera vez a, a estudiar actuación
0: Perfecto. Oye, ¿y cómo fue ese primer acercamiento al mundo de la actuación para ti? ¿Fue realmente lo que tú esperabas? ¿Lo que sentías cuando hacías todo este proceso de escribir y producir estas obras para estos eventos familiares? ¿O cambió algo al momento de que entraste a estudiar actuación?
1: Pues mira, yo siempre, este, cuando era chiquito, lo veía como un juego. Entonces, pues llego a ese primer casting, este ya estando en la escuela de actuación, fue para una telenovela en 1997-1998, que fue El niño que vino del mar, este, y me acuerdo perfectamente de ese casting, me lo hizo Margarita Mandoki, hermana de Luis Mandoki, este, y pues era eso, era jugar, estábamos, bueno, eh, la situación era, estás perdido en un bosque y tienes que encontrar a tus papás, este, entonces me acuerdo muchísimo de ese primer momento Y después me acuerdo recibir la llamada de la productora Y decirme que, que me quedé en el personaje Y empieza como todo este proceso de, Del primer acercamiento a, a un foro de televisión ¿no? este, Era muy divertido porque éramos muchos niños este, En esa telenovela este, Entonces era, era un juego este, Nos ponían las situaciones Y pues, nosotros las representábamos, ¿no? este pero pues siempre fui también como muy estudioso con este cada que llegaba un libreto me lo memorizaba todo este y pues sí no perder ese, ese elemento de, de que la actuación es es un juego este yo creo que después crecemos y, y empiezan como otras ciertas cosas, ¿no? De que ya empezamos a meter un poquito más este, el juicio o la cabeza o este, ciertas cosas que vamos perdiendo esto, pero no se nos tiene que olvidar para nada que, que esto es el arte de disfrutar el poder dar vida a otras personas a través de ti. Entonces yo creo que fue algo que, que aprendí de, de chiquito y creo que es algo que quiero seguir como con, con esa visión.
0: Perfecto Mario. Oye tú comenzaste en el Sea, ¿cierto? ¿Pero comenzaste en el Sea de niños o en el Sea de adultos? Los dos. Empecé en el
1: Sea infantil. Este estuve como cinco años en el Sea infantil. Este después mi familia y yo, bueno mi mamá mi hermana y yo nos fuimos a vivir a León Guanajuato. Este y dejé un rato, bueno todo esto toda esta carrera más bien enfocado como a los estudios. Este, a terminar primero primaria, secundaria, prepa. Este y bueno, ya saliendo de prepa fue que que tomé la decisión de, de volver a esto.
0: Oye, ¿y cuando eh, decides como tomar esta decisión hubo algún impedimento por parte de, de tu familia? Digo, yo sé que tu familia apoyó como mucho esta decisión, pero a lo mejor decidieron como, no sé, darte opiniones respecto a que te dedicaras a otra cosa. O tú también, cuando ya entraste a estudiar, tengo entendido que estudiaste en Nueva York, cuando tú fuiste a estudiar a Nueva York, eh, no sé, en el transcurso de esta carrera... Te, ¿Te pasó por la mente dedicarte a estudiar a otra situación? ¿O a lo mejor tener un respaldo como muchos otros actores
1: lo han hecho a lo largo de sus carreras? Mira, cuando salí de prepa, sabía que quería dedicarme al cine. Pero todavía no sabía este, en dónde quería estar, en qué, en qué área me quería desarrollar. Este, siempre hubo mucho apoyo de parte de mi mamá. Este, y bueno, desde que le dije que, que quería estudiar cine, me apoyó. Y fue que tomé la decisión de, de irme a Los Ángeles. Este, estuve allá en New York Film Academy, pero de Los Ángeles. Este, y al principio estaba inscrito en la carrera de actuación. Este, y una semana antes de que empezaran las clases, decidí ca cambiarme a dirección. Este, viendo como todas las clases que se tomaban así, sentía que, que se complementaba mucho más. Entonces decidí. Pero antes de irme, este, estuve hablando eh, aquí en México con un productor este, y me hizo una pregunta que, que yo creo que me quedo con esa para siempre. Me dice, de, a ver, ¿quieres estudiar cine? ¿Por qué lo quieres hacer? Y realmente te ves haciendo otra cosa. Y justo me puse a pensar en, en qué algo más podría hacer. Y para mí yo creo que la respuesta siempre fue, fue el cine este, entonces, bueno, fue ya que, que llego a estudiar dirección y estuve, bueno, terminé la carrera, estuve tres años allá, pero había esta espinita que, me to que todavía tenía mucho acerca de, de la actuación. Entonces, regresé de Los Ángeles a México, realmente venía a visitar a mi familia dos semanas y empecé a ver muchos cursos de, de actuación y fue que este, aquí en México empecé a tomar más cursos y más cursos y más cursos, después este, entré al CEA estuve ahí dos años este y bueno, me, me gradué de ahí Perfecto, oye, y es más
0: fácil como actor pasar tal lado de la producción y la dirección digo, teniendo ya los conocimientos de la actuación ¿es mucho más fácil entender este lado de, de más técnico
1: de, pues, del mundo del cine? Pues yo creo que se complementan muchísimo este, yo al ya haber tenido como cierto acercamiento a, a lo que pasaba en un set y cómo se movía, también había pisado ya este teatro, este, todavía no me había tocado hacer cine antes de, de la carrera, pero, pero ya sabía cómo, cómo, funcionaban las cosas, cómo se movían, el chiste era empezar a poner las piezas y ordenar mi cerebro, este, entonces me ayudó mucho a complementar como ciertas cosas, eh, disfruté, bueno, disfruto mucho la, la parte de, de producción y de dirección, pero realmente yo creo que me ayudó todavía más a entender como la parte detrás de cámaras este, y al aprender a comunicarte con, con los departamentos al saber cómo se mueven las cosas para cuando estás frente a cámaras este cómo, cómo es tu punto de, de concentración y todo lo que pasa y cómo sentirte un poquito este pues no me gustaría decir cómodo pero cómodo este y sí no sé, me, me gusta mucho esta parte de, de complementar yo cuando estoy actuando, que bueno eh, los actores realmente tenemos mucho tiempo de espera cuando estamos entre tomas y tomas, eh, a mí me gusta mucho eh, convivir con los otros departamentos y ver qué es lo que pasa y y empaparme de, de todo, yo creo que siempre hay que aprovechar el tiempo cuando cuando estás en, en un proyecto, en un set, y bueno, a mí me gusta mucho aprender de, de todas las demás personas.
0: Perfecto, oye, y hablando como de aprender de todas las demás personas... Yo tengo entendido, con bueno, me lo acabas de comentar, que no conociste muy bien a tu abuelo porque eras muy pequeño cuando él falleció, lamentablemente. Pero, ¿qué encuentras de él en ti al momento de que actúas o en tu personalidad o qué rasgos hay de, de cantinflas en, en tu persona que no, son, que no sean rasgos a lo mejor como, como, como una copia, sino que sean rasgos que te han inspirado para seguir en esta profesión?
1: Pues yo creo que totalmente su tenacidad... Este, y su visión yo creo que es algo que, que le admiro muchísimo. Eh, sabemos, o sea, en sus inicios, a, bueno, empezando por, por la carpa y como da el salto al, al cine, ¿no? Primero con No te engañes corazón y después empieza a hacer las películas, este, ya él como, como personaje, como el peladito. Entonces, digo, tiene una trayectoria... Increíble, yo creo que fue alguien que, que nunca desistió, que tocó todas las puertas, que, que tuvo el valor de hacer lo que, lo que quería hacer, entonces sí es algo que, que admiro muchísimo y, y bueno, la trascendencia, no yo creo que todos dedicándonos a, a esta carrera este, buscamos justo eso, el, el trascender, el que pase el tiempo y, y la gente siga recordándote y siga viendo tus películas o ...se acuerde de tus obras de teatro... ...o de los proyectos en donde estuviste... ...entonces yo creo que es algo que... que a mí me encantaría... ...y no te digo hacia la fama... ...sino la trascendencia... ...el poder como llegar un poquito más allá... Eh, ...y bueno... ...qué más este... La, ...los mensajes de sus películas... ...yo creo que es algo muy bonito... Cada, ...cada película tenía un mensaje... ...que se quedaba y se sigue quedando... ...como en, en el corazón de las personas... ...y bueno... ...también es diferente... No, nunca me he puesto a pensar como en, en hacer algo como él porque él es único, es este, yo creo que insuperable y pues él hizo lo que tenía que hacer en su momento y en su tiempo y bueno a mí me toca empezar en otro, en otro momento con mi propia persona y dar mis propios pasos.
0: Así es. Oye, y hablando de trascendencia y un poco de estas situaciones, te hemos visto a ti en diversos personajes. Para ti, ¿cuál ha sido como el personaje más
1: difícil que te ha costado realizar de, de lo que va de tu carrera? Este, Bueno, yo creo que el más complicado que me tocó este, se llama Fede en Fractal, que estrenamos este año, bueno, en circuito de festivales y vamos... Para 2021, si, si todo va bien, este, estaremos en salas de cine. Este, y sí, yo creo que ese es un personaje totalmente diferente a mí, este, que me tocó explorar como cierto mundo underground de, de la Ciudad de México, de las fiestas clandestinas y, bueno, cierto mundo de, de adicciones y drogas. Este, y bueno, es un personaje que es súper intenso y no se calla y es paranoico y... Este, sí, o sea, tenía como mucha corporalidad Y pues bueno, es algo que, que me gustó muchísimo interpretar Que es un guión que desde el primer momento Que bueno que pasa el callback y me, av me avisan que, que me quede el personaje Y me dan el guión completo para leerlo A mí me, me cautivó muchísimo Me metió muchísimo al universo de, de la película Y pues era algo que tenía muchísimas ganas de, de crear
0: Perfecto, para, para los que nos están escuchando, Fractar es una película que recién también estrena en el GIF 2020, en la que compartas crédito con Jimena Romo y con este Juan Carlos Hügegin. Eh, Sí, Juguin, perdón. Hugenin, sí. Pero hablando, Hugen, hablando de, esta, de esta cinta un poco, ¿cuál es tu opinión respecto a que en México se está haciendo un poco más visible o está haciendo más ruido ya ahora el cine o lo que se conoce como cine de autor, ya no tanto el cine comercial, sino que también ya está empezando a tomar pues esta
1: posición
0: que debió tomar hace muchos años este tipo de cine un poco más
1: independiente. ¿Qué opinas tú de esto? Pues yo creo que es increíble, ¿no? Que está buenísimo ahorita, que, que tenemos más producto como espectador, que podemos poner nuestra atención no nada más a, a estos estrenos que son más de 1.500 salas y, y de repente vemos como a los mismos actores que, digo, tampoco tienen nada de malo. Yo creo que la industria se se tiene que crear y hay que darle el gusto al público en, en todos los géneros, ¿no? Pero justo esto, que, que se abran más géneros, que se abra este, mucho más opciones a que la gente pueda ver realmente todo el cine mexicano. Que Bueno, sería increíble que todas las películas pudieran salir a, a cartelera y que les dieran la oportunidad de estar más de dos semanas. Eh, pero sí, yo creo que la gente cada vez se está acercando más porque... Hay muchísimo producto y muchos directores que, que dan la vuelta al mundo y que sus películas son más grandes fuera que, que lo que llegan a hacer acá, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco la gente va notando eso que, que el cine mexicano está más fuerte que, que nunca en las historias que se están contando, entonces es este pellizquito que, que se necesitaba para, para despertar al espectador y que, digo, hay cine para todos y este, se rompen géneros pero, pero sí, me da muchísimo gusto que, que hay más oportunidades para que se puedan ver y sobre todo ahorita en estos tiempos este, con muchas más plataformas que, que la gente se pueda acercar al cine más que nunca no ya no necesitan salir en dos salas para que más de quinientas mil personas vean tu, tu producto
0: perdimos el guión Oye, ahorita comentaste algo, dijiste algo que me parece clave, ¿no? Que a veces este tipo de cine es más valorado, por decirlo de una manera, fuera del país, eh, como bueno, de México en este caso. Que dentro de, de México, ¿no? Eh, yo tengo entendido que Fractal estrenó O tuvo, o bueno, participó también dentro del, del Festival de Cine de Bagallanes Un poquito si me podrías contar el Cómo fue la crítica y el recibimiento Por parte de, del jurado y de los Pocos asistentes o de la poca afluencia Que hubo en el festival, que si mal no Recuerdo
1: fue un poco híbrido, ¿no? Fue tanto en línea como semipresencial Sí, así es, bueno La película se estrenó en Málaga Teníamos el estreno en marzo De este año, pero pues bueno pandemia eh, y la verdad bueno estaba increíble el festival como estaba organizado pero estos estos tiempos nos han enseñado yo creo que justamente a, a no planear las cosas no a no ver sobre el futuro sino al concentrarnos en el presente y a mí me encanta lo que hizo el festival eh, hicieron esto híbrido pero a la parte presencial le pusieron mucha atención y muchísimo cuidado nosotros no pudimos ir porque justo estaban cerradas las fronteras, pero nos brindaron muchísima atención a, bueno, a la distancia. Ahora sí que este, a través de Zoom y mandábamos videos y recibíamos videos nosotros también. Este, y bueno, esa fue la primera vez que, que se presentó Fractal en una sala de cine. Y mira, me hubiera encantado saber todo lo que, lo que pasó en esa sala, pero... Este, en cuestión de crítica nos fue bien, este, hubo pues ciertas este, cosas escritas y también videos y entrevistas este, y muchas cosas, muchos comentarios que llegaron a Mariana, la directora. Entonces, justo cambia mucho cómo, cómo es la percepción de esta película en el México que vivimos a cómo, cómo lo pueden percibir en España. La película se centra en la desaparición de una chava... Este, de Mónica, que es el personaje de Jimena Romo eh, una noche de fiesta está con Fede, que es mi personaje y cuando Fede se da cuenta, Mónica ya no está y Fede va a buscar a, a Tamara y a Marco, al departamento de Marco, para avisarle que, que Mónica lleva más de dos horas desaparecida entonces había un comentario en España que dicen como de bueno, eh, aquí una mujer se pierde dos horas y dices este, ay, vaya, este, un descanso México no, no pasa eso. En México nos preocupamos desde el minuto 5 que no aparece la persona con la que estás, la, la mujer con la que estás, ¿no? Este vivimos en una situación como tan complicada que, claro, que llega el miedo y, y al querer saber qué, qué está pasando. Entonces, mira, justo eso es muy diferente a, a la percepción de cómo, cómo lo puede tomar un este, una persona en España que una persona en Latinoamérica, ¿no?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Que la película eh, la recomiendo. Yo tuve la oportunidad de, de ver ahí un, un pequeño fragmento y es maravilloso. Entonces, cuando salga, esperemos que todo el público la pueda ver. De verdad, es muy buen trabajo el que realicen ahí tú y todos tus compañeros. Y, oye, Mario, un poquito también creo que me vayas contando el, cómo ha sido para ti el enfrentar esta, esta pandemia de, desde tu casa. ¿no? ¿Qué, ¿Qué has hecho un poco? ¿Has tomado algunos cursos? ¿Te has dedicado a escribir? Este, y también saber de una vez aprovecho la pregunta eh, ¿Esta te, te ha abierto el, el pensamiento de la mente un poco para, para pensar el hacer un, una primera ópera prima tuya? este
1: Mira, sí, he tomado todo este tiempo, bueno yo creo que han sido estos meses como un, un sub y baja no una montaña rusa que al principio este, totalmente iba como este... Me puse a hacer ejercicio, me puse a leer muchísimo, me puse a ver todas las películas que, que tenía en mi lista este, Los libros que había comprado y no había leído Y después llegó como junio y fue de ya, estoy harto, este, ¿qué, ¿qué está pasando? Pero creo que no fue tiempo de desaprovechado este, He tomado muchísimos cursos este, Cuando el encierro estuvo como más fuerte fue donde aproveché más Ahorita que estamos encerrados otra vez, he estado aprovechando como a leer mucho. Este, pero sobre todo, me puse a escribir. Este, llevaba ya un año escribiendo un, un guión para largometraje con mi socia, este, de la casa productora que tengo. Eh, y bueno, llevábamos ese año que, que de repente como que no entendíamos este, que había cositas en la historia que, que necesitábamos como pulir demasiado para que se diera como esta, esta línea recta a lo que queríamos contar, entonces aprovechamos mucho ese tiempo pero sobre todo también para, para hablar con, este, con productores con directores este, para, para poder hacer esa, esa película, para poder producirla entonces ahorita estamos ya en un proceso de, de desarrollo que bueno justo lo acabo de decir hace rato este, creo que no estamos en en épocas para planear las cosas, pero sí podemos proyectar y, y ver un poquito hacia el futuro ante toda esta incertidumbre, ¿no? Entonces, este el 2021, si, si todo va bien y el universo nos lo permite, entonces estaremos este, ya en, en preproducción y ojalá este, se pueda hacer este, este producto. Es una, una comedia romántica, este, pero viene como de, de mucho corazón de cosas que, que hemos vivido nosotros dos y que queremos contar y que queremos que la gente se identifique y, y no dar nada más un producto más porque sí, sino bueno, ya luego que esté un poquito más que, que se puedan hablar las cosas, te, te contaré pero sí, aprovechemos este tiempo para, para escribir y, y tomar cursos este, ahora este, bueno, hacer carpetas que se vienen con todos estos cambios de, de los estímulos, pero, pero pues sí, avanzando. Y justo tú como, como dueño
0: de, de una casa productora, ¿cómo has visto la afectación a este sector por parte de
1: la pandemia? Pues yo creo que está fuertísimo, este, por todos lados que veamos, este, más que en esta industria yo creo que, que por todos lados, este pues sí, sí es el cuidarnos, pero también la gente tiene que que trabajar y seguir haciendo su vida y llevar el pan a sus familias. Eh, ahorita pues todo estuvo como muy detenido. Hay ciertos proyectos que, que pudieron finalizar, hay otros que, que se quedaron, pero pues yo creo que esto sigue siendo un aprendizaje. Apenas estamos viendo cómo vamos a, a seguir con esto y cómo va a ser la evolución de, de la industria. Yo creo que es muy pronto para, para hablar cómo va a ser el cambio, pero yo creo que siempre va a ser para, para positivo. Entonces yo creo que al cómo enfoquemos las cosas podemos llegar a, a seguir contando la, las historias que queremos contar y a seguir haciendo el cine que, que pueda poner en alto a este, a este país como esta última década que fue yo creo que maravillosa para, para la industria del cine mexicano.
0: Perfecto. Oye, ¿y qué viene para ti en este 2021? ¿Tienes algún proyectillo ahí ya grabado, finalizado para el primer trimestre del 2021?
1: Pues como hablábamos hace rato, Fractal. Este, uh -huh. Esperamos el, el estreno comercial. Eh, de hecho, Mariana, nuestra directora y productora, acaba de ganar el, el Eficine de distribución. Entonces, pues esperamos que, que se pueda estrenar de la mejor forma para que, para que se acerque a más personas. Eh, ahorita pues toda la distribución ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, teniendo estas ganas de, de acercarlo a, a la mayor cantidad y que, que podamos cambiar ciertos este, pensamientos, ¿no? Eh, vienen también dos películas como actor, no puedo hablar mucho, este, pero sí, vienen dos proyectos que la verdad les tengo mucho cariño. Eh, que están increíbles y, y esperemos que, que para marzo del año que entra este, se esté grabando esa primera película. Y pues te digo, desarrollando la otra película y, y si todo va como, como está planeado, hay una serie también. Entonces eh, las cosas se están acomodando simplemente pues la incertidumbre de, de la pandemia.
0: Perfecto. Oye, hace unos momentos tú me comentabas algo cuando te pregunté sobre, sobre tu abuelo, sobre la trascendencia me comentabas. A mí me gustaría saber un poco el cómo te gustaría que a ti te recordara la gente, cómo te gustaría que, que recordaran a Mario Moreno del Moral. Cuéntame un poquito el, el si tienes como alguna idea o, o algo respecto a si a dónde quieres llevar tu carrera en un futuro para que la gente te recuerde de esa manera o realmente... Eh, si estás haciendo toda tu carrera en base a lo que tú sientes a lo que tú crees como persona
1: y como actor Pues mira, yo creo que cuando empezamos nuestras carreras, o sea, vamos agarrando los proyectos que, que van llegando, ¿no? Hay ciertas cosas que, digo, te gustaría que llegaran otro tipo, otro tipo de proyectos y, y hacer un poquito más, pero soy, soy consciente de donde estoy y hay cosas que, bueno, todo lo que he hecho lo he hecho con, con muchísimo cariño y con, con muchísimas ganas y, y trato de meterle toda la pasión este, que, que tengo y cómo me gustaría que me recordaran justo eso, este, la pasión. Eh, no sé a dónde me lleve la vida, eh, pero sé que, que quiero seguir actuando, pero también quiero quiero dirigir, quiero tener esas dos cosas de, de la mano y, y contar historias contar muchas muchas historias y, y poder cambiar este, el día de una persona este, el sentimiento de una persona o la mente de una persona eh, a través de, de algún personaje o a través de algo que haya escrito o algo que haya dirigido eh, y yo creo que de esa forma busco busco la trascendencia no a través de los proyectos y no sé, también el, como persona el, el poder ayudar a la gente, yo creo que si algo me enseñó eh, mi abuelo con, con los años es el no olvidarnos de, de las personas necesitadas este, porque él siempre se preocupó muchísimo por, por México y por su gente, entonces yo creo que es algo que, que a este nivel, como, como altruista, me gustaría también como llegar y crear un... Poner, poder poner mi, mi granito.
0: ¿Te ha sido difícil como, como lidiar con, con la situación de, 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 de tu de tu ascendencia familiar, o sea, me refiero a si ¿sí ha sido molesto para ti en algún momento el que la gente diga, ah, es el Nito de Cantinflas, o que te vean en algún proyecto, en algún casting y diga, ah, es el Nito de Cantinflas, sientes que esto te ha dado como alguna ventaja sobre los proyectos, o realmente tú has tratado de hacer tu carrera, que yo creo que sí lo has hecho así en base a ser tú mismo y no en base a tu apellido. ¿Realmente para ti te has enfrentado a esta situación eh, en la vida diaria? A lo mejor cuando comenzaste a dedicarte o a entrar al mundo de, de,
1: de la actuación, al mundo del cine y la televisión. Mira, yo creo que la gente siempre piensa que es mucho más fácil cuando bueno, cuando vienes de de alguna familia que se dedica a esto, ¿no? En mi caso, bueno, me toca a mi abuelo que que yo creo que se ha convertido en una leyenda de, del cine, no nada más en México, sino a nivel Latinoamérica y nivel mundial y bueno se podría pensar que, que por tener digo, también me llamo igual que él no entonces por tener el mismo nombre que, que las puertas se van a abrir o que que tienes más palancas, por decirlo así pero créeme que, que no que cuesta igual que, que todo mundo este, que he tocado las mismas puertas, que me he pegado contra las mismas paredes eh, y que le he puesto mucho, mucho mucho empeño, mucho estudio, muchas ganas, mucha fuerza eh, para poder tratar de llegar a, a donde quiero llegar. Eh, porque sí, justo puede llegar como alguna comparación o un de, ah, es que porque es... Nieto de, este, piensa que Puede hacer las cosas también, o seguro No sabía que estudiar y, y quiere hacer lo mismo que el abuelo, y no Para nada, yo creo que Me ha costado mucho trabajo Me ha costado Este, el que piensen que Que es Más fácil, ¿no? O que a lo mejor de, Bueno, es que chance ya la tiene Resuelta, entonces vamos a Darle el personaje a alguien más O cosas así, que pues te digo, ¿no? todos la tenemos muy difícil y yo creo que es un camino de mucha paciencia, perseverancia, este, ganas, mucha pasión eh, y pues ahí voy, la verdad. No me quejo, yo creo que, que el camino que he decidido tomar, lo he, como lo decías hace rato, lo he, lo he tratado de hacer por mí. Yo creo que hubiera sido también mucho más fácil el chance de haber llegado con la gente y decirles de hola, este, no sabes quién soy que es lo que más me puede chocar en la vida que haga alguien, este, porque la, lo que hicieron tus antepasados lo hicieron ellos este, mi abuelo forjó su camino hizo su carrera, hizo su trayectoria él, él solito, por él y para él, así que yo no soy nadie y no sería nadie al, al querer ponerme que méritos que no me pertenecen por él haber creado algo, ¿no? eh entonces, pues sí, justo cuando yo llego a un casting trato de... Muchas veces, pues, si me preguntan de... Ah, ¿eres algo de Cantinflas? Pues lo contestaré. Si no sale la pregunta, yo no voy a llegar con nadie a decirle que es mi abuelo o que es algo de mí para tener como algún punto más arriba sobre otras personas, porque no, así no funcionan las cosas. Y yo creo que cuando las cosas te cuestan, lo disfrutas más cuando vas llegando poco a poco a tus metas y cuando te pones esas metas en el camino y te las pones grandes y en alto, no importa lo que te cueste, sino todo el camino que, que tuviste que recorrer para aprender las cosas y poder decir aquí estoy.
0: Perfecto, yo creo que las metas que tú te logres poner las, las vas a cumplir porque me acabas de dar una de las mejores respuestas que alguien puede dar a una pregunta de este tipo, así que de verdad espero que las metas que te pongas la, las cumplas. Oye, Mario, ya para ir finalizando un poquito la plática, me gustaría hacerte unas preguntitas más, unas son de cajón aquí en, en Spoiler Time perdimos el guión. Y la primera es, hace un ratito me comentabas que durante la pandemia te pusiste a ver todo un listado de películas que, este, que tenías pendientes. Eh, también me comentaste que te gustaría dirigir y si tú tuvieras la oportunidad de dirigir una de estas películas que tenías en esta lista
1: ¿cuál sería y por qué? órale este yo creo que es muy difícil también en este punto de o sea, si me pongo a pensar como si fuera un remake o un reboot o algo así este no soy muy fan de que vuelvan a ser como las mismas películas porque hay muchas veces que se pierde como la esencia propia de este entonces yo creo que más bien puedes basarte en, en ciertas películas de que te gusten y o sea desde el guión hasta lo visual pero no no, no creo que me gustaría dirigir algo que, que ya esté hecho previamente este pero que me hubiera gustado dirigir como tal o sea si hubiera sido mía a primera instancia, no sé, visualmente yo creo que maravilloso 2001 de Kubrick, ¿no?
0: Muy bien muy, muy bien, muy, muy buena elección, oye, y si tuvieras la, la, una habilidad o algún, no sé algún talento que no posees, ¿cuál sería y por qué te gustaría tener como esta habilidad o ese talento?
1: Yo creo que cantar canto horrible este, pero me gusta mucho, yo creo que todo el día lo vivo con música este, y si cantara yo creo que todo el, eh, todo el día me la viviría cantando y, y, este, y sí, yo creo que podría hacer también algo más como para, para complementar algo más de esta carrera, este, pero sí, yo creo que, que cantar o tocar la guitarra, Tra traté de tocar la guitarra pero mi maestro no me tenía paciencia porque soy zurdo, entonces... <risa> Este, no lo puedo hacer, pero yo creo que, que sería algo, yo creo que para esta nueva temporada de, de la cuarentena, yo creo que me gustaría desarrollar ese lado como más musical. Perfecto, oye, ¿y no, no tocas ningún instrumento
0: entonces? No. <risa> Perfecto, oye, ¿y qué tres series y qué tres películas re recomendarías a todo el público que nos escucha eh, que deben de ver, que son así de ley para ti y que tienen que ver ellos también?
1: Ok, este. Series. Este año descubrí dos este, que me encantaron. Este Una es Succession de HBO, que es maravillosa. Me, me fascinó, me encanta. Este Hay dos temporadas ahorita y yo creo que, que es como estos personajes como tan complejos que, que actualmente a mí me vuela la cabeza pero también como el tono en el que se maneja la serie es, es increíble tiene toques de de todo eh, y me gustó mucho qué otra eh, normal people de es de Hulu original este me, me gustó muchísimo también, yo creo que tiene este lado humano increíble este la, el soundtrack es espectacular y yo creo que te, te inmerses como a este universo de estos dos personajes que, que me gustó mucho y ¿qué más? Oh, son tres ¿verdad? me dijiste tres, tres, tres series y tres películas
0: o las que tú veas, si dices estas dos estas dos, está bien
1: bueno la tercera yo creo que sería Breaking Bad ¿no? que se ha convertido como en el grande clásico de de la televisión este en estos últimos años yo creo que esa serie te da todo películas es que justo que te pones a pensar se te olvidan como el nombre de todas las películas ¿no? O, bueno, en lo personal me gusta muchísimo Tree of Life de Terence Malik eh, y con Lubesky, ¿no? Que yo creo que, wow, wow el trabajo que hizo ahí. Eh, sí, yo creo que me acuerdo y me pongo chinito al, al recordar esa, esa película. Yo creo que los elementos que tiene es, es bellísima. Eh, otra que me gusta mucho eh, The Shawshank Redemption eh, el mensaje que te da y eh, la búsqueda de estos personajes y sobre todo como la búsqueda de la libertad no, más allá de la libertad física eh, yo creo que es increíble no sé, mira a lo mejor te podría decir como una lista de, de 100 películas pero Sí, de repente me quedo mucho con, con las películas que, más allá de, de cómo están realizadas, es como el lo, las fibras que, que tocaron en mí, ¿no? Entonces yo creo que estas dos sí podrían ser.
0: Mario, pues de verdad yo te agradezco muchísimo el tiempo que te das para poder tener esta entrevista el día de hoy conmigo. Eh, muchísimas gracias eh, por, por el tiempo, muchísimas gracias por compartirnos todo esto que nos compartiste el día de hoy. Y también espero que tengas un gran eh, fin de año de 2020. Digo que no ha sido como tan maravilloso para todos, pero espero que lo disfrutes este fin de año y que vengan muy buenas cosas para ti en 2021.
1: Muchísimas gracias a ti por el tiempo, por este espacio. Eh, y sí, que vengan muchas cosas buenas para todos el siguiente año, que no bajemos la guardia y, y que sigamos todos aprendiendo de, de nosotros, que seamos más fuertes como, como especie y, y que juntos podamos salir de, de esto, no yo creo que son tiempos en los que tenemos que reflexionar mucho y y no bajar la guardia, yo creo que este año nos enseñó demasiadas cosas, este pero bueno, siendo, estando unidos podemos ser más fuertes.
0: Mario, de verdad, muchísimas gracias y espero que nos vamos pronto en persona para platicar de estos proyectos que me comentabas hace un rato.
1: Que así, así que, sea. pues,
0: a que así sea. Muchísimas gracias, Mario.
1: Muchas gracias a ti.
0: Llegamos al final de Perdimos el guión.